0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. 2003 stürmte sie mit ihrem ersten eigenen Song Ich lebe die Charts. Seit damals füllt sie die Konzerthallen und dominiert auch regelmäßig die österreichischen Charts an den Spitzenplätzen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Christina Stürmer. Herzlich Willkommen. Hallo. Wann hast du zum ersten Mal so in dir die Begeisterung für die Musik ehrlich gespürt?
1: Boah, das war eigentlich sehr, sehr früh. Also, meine Eltern sind ja beide ähm, musikalisch ne? jetzt mal sehr begabt. Also, der Papa leitet ja seit, ich weiß es gar nicht, seit wie vielen Jahren einen Chor. Ähm, die, also, ich war als Kind dann schon bei den Konzerten. Es waren halt so manchmal Gospel-Sachen, ähm, Evergreens und was auch immer. Also, ich ähm, bin sehr, sehr früh einfach mit Musik in Berührung gekommen. Und hab einfach, nicht, ich glaube, ich habe das Phantom der Oper <lacht> in einen Song habe ich, glaube wie, keine Ahnung, fünf war oder so. das Erzählt mir meine Mama nämlich öfter, dass ich die Toilettentür immer offen gelassen ja. habe. Also ich war noch immer ein kleines Kind. Und habe dann immer in, bin am Topf gesessen und habe gesungen Ganz nah ist das Phantom der Oper da. Also ich habe alles irgendwie aufgesagt, ja. habe mir immer schon sehr leicht Texte gemerkt und also, dass man Musik einfach, dass es für mich ein Ventil ist, wo man einfach ähm, ja. Gefühle einfach und alles rauslassen kann, das habe halt ich wirklich schon sehr, also direkt nach dem Sprechen ist es zum Singen gekommen eigentlich.
0: Aber die Mutter hat nicht mitgeschnitten damals, leider, weil das ja, wäre jetzt leider. so quasi ein, ja, ja, so ein Outtake, ein Besonderes. Ja. ja, nein, leider. Ja. Wobei du auch dann sehr früh schon die eigene Kinderband, die erste quasi hattest, mhm. habe ich gelesen. Was war da mit 13, glaube ich, ging es mhm. dann los mit Band?
1: Genau, also das war, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt alles als Erste war, ich habe mit äh, meinen Freundinnen, also die haben auch alle gern gesungen, haben wir so eine kleine cappella mädels band eigentlich gegründet. Sulu Melina hat die geheißen, also immer unsere ähm, Anfangsbuchstaben, beziehungsweise bei mir war halt Ina das Letzte. Ähm, und dann, da haben wir, keine Ahnung, so drei-, vierstimmig halt manchmal in der Kirche irgendwo gesungen oder einfach, wo halt irgendwelche Anlässe waren. Und ähm, da war ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn, genau. Und direkt danach ging es dann eigentlich schon mit so einer jazz Big Band, mit einer kinder Band los. Mhm. Am, am Jazz hat das am damals jazz. Gewesen, ja. Auch da waren viele Freundinnen von mir dabei. Mhm. Da habe ich dann ähm, aber nicht gesungen, sondern da habe ich angefangen mit Querflöte. Und dann wow. Saxophon, also ich habe mir so ein bisschen nach vorne gearbeitet. Und irgendwann hat es dann gedacht, okay, ich darf auch mal was singen. Ich glaube, das erste Lied, das ich da gesungen habe, war bei einem Weihnachts-, Weihnachtskonzert. Ich glaube, es war Little Drummer Boy, mhm. weil ich immer schon sehr tief singen habe können und war mhm. sehr ungewöhnlich, dann war so ein relativ junges Mädchen. Ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Weihnachtsfeier, Little Drummer Boy, gestern. Ja.
0: <lacht> und waren hat dann zum ersten Mal so quasi in dir gewusst, das ist meine berufliche Zukunft? Musik?
1: Naja, berufliche Zukunft,
0: eigentlich noch der
1: Casting-Show erst, wie das dann Uff. alles aufgegangen ist. weil, Also für mich war schon Musik immer sehr wichtig und ich habe immer gewusst, okay, ich werde das immer so nebenbei als Hobby machen, weil mhm. ähm, für mich war jetzt so der Beruf von, also eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat dann Gesangsunterricht genommen und dann, also die unterrichtet jetzt selber. Und das war aber nie so mein Wunsch, dass also ich wenn Nein. anderen irgendwie ich nicht. meine Mutter ist Lehrerin, meine Schwester wollte unbedingt Nein. Lehrerin werden. Der Lehrerinnenberuf ist bei uns in der Familie einfach für mich äh, zumindest abgehakt gewesen. Ähm, und das war, ach,
0: ich habe den Faden verloren. Ich sag's euch, wie es
1: ist. Also hast dann
0: die wirklich in dir gewusst, das ist mein Zukunft Ja, meine also nach der Castingshow und dem. Genau. Also, also was einfach, dann. Für
1: mich war Musik eigentlich immer eher als Hobby eben
0: gedacht, weil mhm. eben das
1: Unterrichten nichts für mich war und dass man jetzt sagt, okay, ich werde jetzt Popstar. <lacht> Das ist ja jetzt kein ähm, Berufswunsch in dem Sinn. Also das war mir immer klar, okay, ja. so einfach wird das nicht funktionieren. Deshalb war eigentlich mein Beruf ja äh, mein Wunschberuf Kindergartenpädagogin. Mhm. Ich war Buchhändlerin, weil ich kurzfristig okay. einmal ja. die, die Schule nicht mehr besuchen wollte, habe ich äh, eine Lehre begonnen dann eben. Mhm. Und ähm, dann kam die Castingshow mhm. und nachdem ich lebe dann einfach so zunken hat, mhm. war das dann so okay. Das könnte was werden. Und dann ich habe eigentlich mein Hobby dann zum Beruf gemacht. Und da war es dann klar, okay, ich ja. kann man das auch nicht mehr vorstellen, dass ich in die Buchhandlung zum
0: Beispiel zurückgehe. Das ist dann. Nein. Und die Eltern haben damals wie reagiert? Nach dem Motto, jetzt starte ich durch, jetzt nicht mehr die Buchhandlung, jetzt werde ich. Jetzt, jetzt, jetzt wäre werde ich Popstar. So. Ähm,
1: eigentlich ganz gut. Also das war auch für sie, also das, auch das war das war alles so ein bisschen schleichend, weil es war so, okay, die casting die hat gut funktioniert. Mhm. so wurde ich Zweiter, da haben sich meine Eltern total gefreut, also mhm. eben, weil sie selber auch sehr viel mit Musik einfach am, am Hut haben, sozusagen. Ähm, und dann war ich lebe und dann hat es gesagt, okay, erst das Album aufnehmen im Studio und erste Tour. Und auch da, ich war ja nie der, der Überzeugung, dass ich das jetzt so meinen Lebtag lang mache oder dass ich mhm. das eben so wie es jetzt ist, 16 Jahre mache, also man hat mhm. ja damals auch schon sehr viele Kommen und Gehen gesehen und die, keiner hat gewusst, was überhaupt nach so einer Casting schon passiert. Ja, klar. Meine Eltern haben das sehr gut eigentlich, also die haben da halt so mitgemacht, so wie ich das halt <lacht> ähm, angegeben haben, nenne ich es jetzt einmal, aber auch da so wie ich reingewachsen bin in das Ganze, sind sie genauso. Also natürlich war das am Anfang für meine Eltern mit, okay, die Tochter zieht jetzt aus mit 20 und ist auf einmal hat eine eigene Wohnung in Wien und dann Manager und, oh, und hoffentlich das arme Kind. Ja klar. Um, und vor allem, weil sie auch so weit weg waren. Also sind, ich weiß, es sind nur zwei oder zweieinhalb Fahrstunden, aber trotzdem. es ist trotzdem, wenn das Kind auszieht, mhm. ist das natürlich ähm, unglaublich weit mhm. weg. Aber die haben das immer, also zumindest haben sie mir immer das Gefühl gegeben, dass alles
0: gut ist. Wenn man jetzt von außen diese Volksgeschichte beobachtet und mm. quasi mit, mitverfolgt, ähm, gab es dahinter jetzt in, der, in dem Weg, was für dich jemals auch ein Scheitern oder wirklich große Herausforderungen?
1: Naja, Scheitern, gerade in dem Musikbusiness, ähm, zündet manchmal was richtig, so wie mm. ich lebe. Da war ja sicherlich dann ein bisschen erfolgsverwöhnt, nenne ich es jetzt einmal, einfach, weil dann auch das erste Album in Deutschland, Schwarz-Weiß, hat sich ja auch extrem oft verkauft und wir haben die Tour gespielt und auch das zweite Album ging gut. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, dieser Film rennt nicht ewig. Also da mhm. ist es zumindest keine Garantie, wenn du einen Hit mal gehabt hast, dass, das dann, dass du da einfach drauf ausrasten kannst. Und Scheitern in dem Sinn eigentlich nicht, dass es eher von den Medien dann immer, als Scheitern irgendwie tituliert worden das war, glaube ich, 2008. 2008, 2009, da waren halt so das unplugged album und das Nachfolgealbum. in dieser Stadt, hieß das. Mm. Das war halt, hat sich nicht so gut verkauft. Und das war dann gleich so, oh, oh, Frau Stürmer, oh. jetzt geht's bergab. Und auch da, also ich habe da halt zum Glück einfach aus meinem Elternhaus auch immer so den Rückhalt gehabt und dass ich immer den, den, den Halt einfach nicht verlieh und dass das mm. jetzt nicht... Das einzige ist, für was ich brenne. Also, dass dieses schwarze große Loch, dieses, oh, jetzt geht's bergab, da war ich nie drinnen. Und ist, man muss ja auch ehrlich sagen: Ja, es gibt Alben, die haben sich bei mir schlechter verkauft. Aber das ist alles immer Klagen auf
0: hohem Niveau. Mhm. Also es
1: ist ja immer nur ausgegangen, dass er nächstes Album dann wieder machen kann. Also <lacht>
0: so schlimm kann es dann nicht lesen sein. Du hast zahlreiche Matthäus awards bekommen, den Bravo-Otto, viele Preise, gold mhm. füllst die Hallen mit deinen Konzerten. Was ja. sind jetzt abseits oder jenseits dieser von außen sichtbaren Erfolge so für dich so die Magic Moments als Musikerin?
1: Naja, die Magic Moments ist auf alle Fälle das Live-Spielen und auf der Bühne stehen. Einfach dieses Rausgehen und ich bin da vorher immer so ein bisschen nervös, also das, auch nach 16 Jahren ist es noch immer da und dann, ähm, einfach das Rausgehen und wenn mich dann die Leute anlächeln. Und wenn da, wenn ich einfach merke, okay, man macht Musik und man kriegt irgendein Feedback ähm, in Form von die Strahlen, die weinen, also dass man einfach Emotionen auslöst mit seinen Texten mhm. und das ist halt einfach immer wieder, wenn man gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo man dann mit dem ganzen Social Media, mhm. wenn ich dann Nachrichten kriege auf, auf Instagram oder Facebook, was Songs für manche Fans einfach ähm, bedeuten, mhm. wo ich einer geholfen habe, ähm, durch, also ich nicht, Drogenentzug und was auch immer da ich schon gehört habe, mhm. wo ich immer denke, wow, also mhm. ich bin da einfach ähm, einerseits so dankbar, dass er das alles machen kann seit 16 Jahren und dann aber wieder so ähm, devot von dem Ganzen, weil einfach, weil man denkt, okay, wir sitzen da im Studio und schreiben einen Song und denken sie natürlich auch Geschichte irgendwie dabei oder irgendwie eine persönliche Geschichte und manche interpretieren da irgendwas anderes rein oder einfach, man kann mit einem Song so viel bewegen. Also mhm. Musik ist einfach so viel und ähm, so vieles Wesen. also Musik ist einfach
0: viel, viel mehr wie irgendwelche Charts. Das stimmt, ja. Wenn du kurz ansprichst, die Songs, noch das mm. Bewegen mit der Musik, mm. gibt es so irgendeinen Song, wo du sagst, diese Botschaft war mir ganz, ganz besonders wichtig? Oder ein Album, wo du sagst, das war so von Boah, das gibt einige eigentlich. Ähm,
1: also, definitiv jetzt ähm, auf dem aktuellen Album ähm, sowas wie Du erinnerst mich an mein Herz. Mm. Einfach weil ich. Ähm, also, ich wollte ja immer eben Kindergartenpädagogin werden, bin jetzt seit äh, fast drei, äh, drei Jahren Mama. Mhm. Und merke einfach, wie Kinder, also ich merke das halt jetzt tagtäglich, wie Kinder offen einfach sind. Und gerade auch da in der heutigen Zeit, ähm, wo man auch im Internet manchmal so verurteilt wird für Dinge, die man, also, es wäre groß, es wäre klein, es wäre dick, es wäre dünn, es wäre dunkelhäutig, es wäre, also jetzt mhm. ist, es was auch immer, wie ja. jemand also Menschen sind Menschen und mhm. wir sollten eigentlich alle zusammenhalten und das ist, ähm, gerade kleinen Kindern, ist das sowas von egal, wie mm. das Gegenüber ausschaut. Also ich merke, das, wie gesagt, meiner kleinen Tochter, die ist zu allen so offen und mm. ähm, ist zu so jedem freundlich und ähm, das war mir zum Beispiel wichtig. Also es war auf alle Fälle ein Thema auf dem Album, was ich einfach
0: mm. rüberbringen wollte. Glaube, viele junge Menschen bewundern dich für deinen Erfolg. Was wäre aus deiner Sicht so der wichtigste Tipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich ihres Lebens auch erfolgreich sein wollen?
1: Mm dann heute im normalen Leben nicht verlieren. Also, grad, also das ist bei mir immer, ich werde natürlich oft gefragt, okay, du machst das jetzt seit 16 Jahren, kommst aus einer Castingshow, was ist das Geheimrezept? Ich weiß es ehrlich gesagt mhm. eigentlich nicht. Ähm, für mich war immer das Wichtigste, dass ich Spaß an dem habe, mhm. dass es nicht Arbeit ist, in mhm. dem Sinn, sondern dass ich da, also gerade auf der Bühne stehen. natürlich gibt es auch Sachen, die manchmal mir jetzt gerade nicht so wollte nicht mit so voller Überzeugung mache, oder wo ich denkt oh ja, jetzt würde ich lieber einen Kaffee trinken. Oder was ich ich keine Interviews zum Beispiel. Nein, 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 nein. nein, aber so Interviewreisen zum Beispiel, ja. das sind für mich wirkliche Arbeit, harte Arbeit, wenn toll. ich einfach drei, vier Wochen unterwegs bin und am Tag 10 mhm. bis 15 Interviews habe, da einfach konzentriert zu bleiben und äh, nicht jedem gleich, die gleiche Leier, aber so, also ist, oh. ja. das ist für mich wirklich Arbeit, aber einfach, ich meine jetzt die Essenz, mhm. also die Interviews führe ich ja nur weil man Musik macht und wenn man auf der Bühne steht und wenn man da anscheinend irgendwas macht, was den Menschen berührt. Und ähm, an dem Spaß zu haben und dass mhm. das eben nicht Arbeit ist und dass man sich nicht denkt, boah, jetzt muss ich da schon wieder raus und die Menschen da unterhalten oh. <lacht> Sondern dass man das einfach so eigentlich relativ locker aus der Hand schüttelt mhm. und dass man da einfach Spaß dran hat. Das ist das Wichtigste, weil das ähm, transportiert man natürlich dann ganz anders. Und mhm. ähm, Authentizität mhm. ist, finde ich, Heute ganz, ganz wichtig einfach. Und, ja. Ähm, ja, und einfach ehrlich zu sich selber sein. Da kann man alles besser verkaufen. Und wie gesagt, den Halt einfach im normalen Leben nicht verlieren. Das war ja. bei mir immer. So den Rückhalt in der Familie, dass mit da einfach jeder normal behandelt, einfach auch da bei uns, bei der Crew, Techniker. Ja. Das ist bei uns wirklich. Ein, also eigentlich ist es egal, ob da jetzt dass die eine ist, die da vorne steht und singt, oder der Typ, der Schlagzeug spielt, oder ja. der der die Backline aufbaut oder der mhm. den Ton für die Menschen draußen mischt, weil wir können so gut spielen, ich kann so gut singen, wie ich möchte, aber wenn der keinen guten Job da draußen macht und einen Schaß zusammen mischt, dann sagen die leider, auch, ja, ja. Und gehen heim und sagen, boah, die Stimme ist schlecht. <lacht> das, aber es muss einfach es ist ein, und ja. es muss ein gewisser Zusammenhalt einfach sein. Ja. Es ist wie, so eine, ja, wie so eine kleine Firma einfach und dann
0: und alles muss Spaß machen. Das genau. Familie kann man sagen wahrscheinlich auch. Ja, okay. voll, ja. Jetzt haben wir die letzten 16 Jahre sehr viel über dich von dir gehört, über dich hm. gehört, gelesen, auch im Fernsehen gesehen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war die Christina Stürmer was hat sie ausgezeichnet, was würdest du mir antworten?
1: Da okay, kriege ja eine Gänsehaut, wenn man denkt, wenn man das in 100 Jahren, wenn man mich da wirklich kennt. Also ich bin prinzipiell schon immer sehr ähm, glücklich und überhaupt alles, dass ähm, es eine Madame toussaint figur von mir gibt. Also Weil das ist auch irgendwie so, wow, da stehe ich jetzt neben Falco. Aber um, oh, was sie auszeichnet, wow, das ist so schwierig, überhaupt von sich selber da irgendwas zu sagen. Ich freue mich, immer, Also was mir wirklich extrem gefreut immer, wenn jemand zu mir sagt, dass er mich jetzt eben schon öfter mal irgendwo getroffen hat oder gesehen hat und mich hat schon länger verfolgt sozusagen, ähm, das was ich mache und dass, ich, dass es so schön ist, dass es in diesem Business nur normale Menschen gibt. Mit denen man normal sprechen kann, die bodenständig sind. Also, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich merke, dass das die Menschen ernst meinen. Und, ja. und wenn in 100 Jahren irgendwann sagt: Ah, ich lebe, das war doch dieser Hülle schon damals. Da also würde ich mir schon gefallen.
0: Danke fürs Gespräch, weiterhin viel Erfolg. Danke dir.
1: Dankeschön.